0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy ya, miércoles 18 de mayo del año 2022. Muchísimas gracias por su compañía a través de la 103.7 de su FM en www.eltesoromatutino.com y radiodesafio.mx. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañanita, ya mitad de semana, para platicar bueno, de diferentes temas. Como usted ya sabe, lo tenemos. Hemos acostumbrado aquí tocar de, como dicen por ahí, chile mole pozole. Y, y afortunadamente hoy, eh, pues ya con esta información en torno a la transición que se está dando en el Poder Judicial en el Estado de Morelos, el Tribunal Superior de Justicia, como ya se había venido anunciando, pues va a tener sus cambios, ya estaba calendarizado que este 2022 tocaba eh, un, un reto para eh, quien asumiera la nueva presidencia en este espacio tan importante para el Estado de Morelos, ayer ya el magistrado Jasso rendía su informe respecto a las actividades que tuvo precisamente como presidente presidente del Tribunal Superior de Justicia, estuvo acompañado por el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, que, bueno, de alguna u otra forma, ayer sí trabajó, y esperemos otro, que haya prestado atención
1: bueno, a, a, a las fiesta,
0: actividades ¿verdad? que sí, que se eh, pues presentaron ayer como parte del trabajo del magistrado Jasso, mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué días. tal, Miri?
2: Muy buenos días, desde luego, este, contento de estar aquí, contento de estar con la gente, con ustedes, desde luego, en cabina, con todo el equipo el choro matutino, que ya estamos desde tempranito listos para poder tener estas dos horas de información, entretenimiento y eh, pues este como bien lo dices, ayer el magistrado tuvo una muy buena convocatoria también, uh -huh. digo, acudió el gobernador, acudió eh, la gente del, del legislativo desde luego, eh, acudieron también de algunas barras de abogados, me parece que este pues... Eh, a final de cuentas el, el magistrado quería repetir, quería alargar su periodo de, de, la, de la presidencia de la magistratura, no se le dieron las cosas, el, el, el propio poder judicial pues vaya, determinó ahora iniciar una nueva etapa con Gamboa, pero este, a pesar, bueno, con estos señalamientos uh -huh. de que dio algunos nombramientos de último momento, de manera eh, decía el magistrado Gamboa no de manera tan clara y pareciéndole un exceso, este, lejos de eso, al menos ahorita no este ha, ha, ha pasado terzo esta transición de un magistrado a otro en este poder judicial no Exacto. llama la atención el tema de que el gobernador estuvo ahí algunos decían que si sí era una por relación bastante cordial entre el ejecutivo y el judicial eh, decían incluso que era el gallo del, del gobernador del estado el Rubén Jasso para que se extendiera su periodo uh -huh. este por eso este llama la atención la 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 presencia del gobernador, qué bueno que fue son estos eventos este de protocolo a los que tiene que ir, aunque aunque le parezcan de hueva o algo así, pero este es es el titular del Poder Ejecutivo y tiene que estar presente en estos eventos de manera institucional, ¿no? Y ya después lo que se haya dado, pues este pues es lo, lo, lo normalmente habitual en estos procesos de este pues vaya segundo informe que rindió ayer caso, ya este escucharemos eh, pues sus detractores o a la misma gente que trabajó y la acompañó con él, si lo hizo bien o lo hizo mal en estos dos años pero pues bueno ya se da un nueva, una nueva etapa en el Tribunal Superior de Justicia.
0: Vamos a saludar a quien hoy amablemente nos acompaña en cabina con sus comentarios. Hoy nos acompaña un hombre con opinión crítica ya está con nosotros Pepe Casas. Yo digo que por el lugar que representa Pepe deberían ser Opiniones Bajo Cero, ¿no? O cómo anda el clima <risa> por allá <risa> arriba.
3: <risa> pues, fíjate que... Muchas gracias, Viri y Pepe. Muy buenos días a todos nuestros auditorios, el auditorio de El Choro Matutino. Muchas gracias por invitarme. Pues ya ahorita, tres Marías viene quedándose con el clima que tenía Cuernavaca hace 20 30 años. O sea,
0: rico. Rico, Realmente. templado.
3: Aquí viene ya... Nos venimos a derretir los que venimos de allá sí. de las montañas. Pero bueno, feliz de participar. Y, este, aquí, eh, muy temprano bañándonos para estar con bañándonos. <risa> sí, sí no me baño, creo bueno. que todos bueno. nos sí, bañamos <risa>
0: temprano. <risa> o sea, afortunadamente. A mí me costaría mucho trabajo bañarme por tus rumpos, por ejemplo. Bueno, Ay, sí con agüita caliente no hay la tanta verdad. bronca. Ay, no, no, no Pero no, ya no. por eso,
3: este, mi gente bonita de allá la verás. A con esos hora. cutis tersos, sin sí, arrugas, con la, la chapa, ¿verdad? No, no, Ahí metidos en el
0: refrigerador. De maquillaje está padrísimo, es, eso sí está envidiable. Oh, oye, <risa> oye Miri, quiero aprovechar que
2: está Pepe Casas para empezar con un tema. Cuando fuiste diputado, presentaste una o dos denuncias en contra del ex titular de la Secretaría de Hacienda, ahora eh, movida a la jefatura de la gubernatura.
3: Terrible la noticia del día de ayer. A ver, a ver, eh, ¿sí o no me las presentaste? Sí, claro, claro, presentamos denuncia en contra de la actual Contralora del Gobierno del Estado Ajá. y en contra de Mónica Boggio cuando estaba este, como Secretaria de Hacienda.
2: ¿Y esas denuncias por qué fueron?
3: Pues mira, las dos.
2: Eh, ¿Fue, fue quien, ante la Fiscalía Anticorrupción? Fue ante
3: la Fiscalía Anticorrupción, precisamente fue la exfiscal que hoy está este, integrada ya al equipo de Mónica Boggio, este quien la, le dio el seguimiento... Eh, por qué se presentaron. Uh -huh. Fíjate qué curioso, a Mónica Bogio le logramos determinar que no contaba con la residencia, ni con los requisitos para este estar al cargo de la Secretaría de Hacienda, y también la Contralora, la Contralora del Gobierno del Estado, también le encontramos que ella había mentido en sus datos para haber eh, podido obtener ese cargo, puesto que en su domicilio, como lo marca la ley, que tiene que ser cinco años para poder desempeñar el cargo, ella vivía en el Estado de México y lo pudimos acreditar. Hablas, con,
2: hablas de, la, de, con, de, de, la de la contralora, contralora y okay, Venga,
3: de la contralora logramos acreditar y Lupita es testiga hoy integrada al equipo de Guatemalteca. Allá vamos, allá vamos. Este, de la contralora logramos acreditar que eh, tuvo, estuvo casada en el Estado de México, que denuncia su divorcio, que ella en el juez ante el juez eh, declara que su domicilio. Conyugales en el Estado de México por lo cual era una prueba fehaciente que ella no vivía en el Estado de Morelos dentro de esos cinco años que marca la ley o sea, eran documentales públicas o sea, en la constitución política
2: de Morelos dice que para ocupar una secretaría ser titular de una secretaría sí. tienes que acreditar
3: cinco años de residencia cinco años ininterrumpidos. de residencia.
2: ininterrumpidos
3: no. ¿No? en okay. el caso de Mónica Boggio Logramos acreditar, y, y me llama mucho la atención lo que sucedió en esa carpeta, porque logramos acreditar que Mónica estaba trabajando en un despacho en la Ciudad de México, que era afina en ese momento al secretario Pablo Ojeda, y que ella, eh, logramos eh, acreditar ante la carpeta que había poderes y que había documentación donde señalaban que su domicilio laboral y su domicilio donde ella residía, residía, eh, residía era en la Ciudad de México. Entonces todo eso se integró, las carpetas estuvieron a punto de... de, de Estas carpetas las metiste, ¿esta denuncia la metiste en qué año? Esa la metimos eh, hace cuatro años. Eh recién al mes que se nombró este Secretaria de Hacienda okay. este logramos integrar esas carpetas y, y quiero decirte que en su momento la Fiscalía Anticorrupción sí hizo los operativos. Pero no tiene
0: cuatro años, ¿no? No, ¿Un menos. Un par de no, menos. años. Sí, un sí,
3: par de años seguramente, sí, porque sí. acuérdate que estuvo el, primero Villa este Villarreal, uh -huh. sí, ella es era subsecretaria de, de ingresos. Pero al mes de que ella entra de Secretaria de Hacienda, en comparecencia yo le solicito que me eh, confirme el tema de sus datos, dijo que no mintió, pero ahí está en la Fiscalía Anticorrupción la documentación, que, que eh, fíjate que ante esta ¿Dices que, que al
2: inicio sí empezaron a caminar?
3: Me, en las carpetas de investigación, sí, la Fiscalía Anticorrupción sí comenzó a darle seguimiento, sí se integraron, sí hubo operativos, se fue al despacho de la Ciudad de México, de hecho ese despacho quiere decirte que lo estaban ya desmantelando, ¿Mm? y justamente cuando llega la Fiscalía logra asegurar los poderes donde consta que Mónica Bogio era la representante legal de este de este despacho jurídico y donde ahí en sus generales venía que su domicilio era en la Ciudad de México que trabajaba en la Ciudad de México con lo cual se acreditaba fácilmente con ese documento público de ese poder notarial que ella no había estado en el Estado de Morelos durante esos cinco años y después no de se judicializa la se, eh, no nada más eso no se judicializó se detuvo y hoy me doy me, me topo con la sorpresa Desagradable sorpresa.
2: ¿Quién era Guadalupe Flores Servín en ese tiempo? Ella
3: era la, la ex fiscal. En ese momento era la, 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 ¿Vicefiscal? Sub, la vicefiscal. vicefiscal.
2: La vicefiscal. De la vicefiscal. De la Fiscalía Anticorrupción. De la Fiscalía Anticorrupción. Y hoy te enteras que eh, la ex vicefiscal Guadalupe Flores Servín es nombrada directora general de Asuntos Jurídicos de la Oficina de la Gubernatura,
3: la oficina que ahora dirige Mónica Bogio. Terrible. Terrible porque, dijera el presidente de la república, es legal pero no es moral. La vicefiscal Lupita, como amablemente le, le llamaba, le sigo llamando, eh, ella me atendió en la fiscalía, no nada más de esos dos asuntos, sino de todos los asuntos que conllevaba las 74 denuncias que metimos, que muchas ya prosperaron con el tema de las jubilaciones doradas, de todos los que participaron ahí, y la información confidencial que tiene eh, Lupita, la licenciada Lupita de la Fiscalía Anticorrupción hoy está en manos del gobernador uh -huh. imagínate qué, qué terrible conflicto de intereses no jurídicos pero moralmente ella no tiene nada que hacer ahí porque ella fue quien tuvo de primera mano toda la información de la Fiscalía Anticorrupción eh, en los combates a estas dos ex servidoras públicas que curiosamente no fueron judicializadas de las carpetas y que ella tiene la información de primera mano, y hoy encontrarnos que se integra a su equipo de trabajo, pues yo nada más te quiero decir que en política no hay lógica ni coincidencia.
2: O sea, de investigadora
3: pasó a colaboradora de Mónica Bocchio. Así de, de. digo. Es burdo. Pues yo creo que el ofrecimiento debió haber sido bastante amplio. Pero además, yo quisiera eh, eh, reflexionar con el público que nos escucha. ¿Desde cuándo está esa esa alianza perversa? ¿Desde cuándo ella tenía tratos? Obviamente el que no judicializar esas carpetas y las entretuviera hoy nos deja el, el panorama muy claro, pero ahí a Juan Salazar yo le haría el llamado que tenga mucho cuidado con esos topos en su equipo de trabajo porque ella hoy tiene información confidencial no nada más de esa sino de todas las carpetas que existen en Fiscalía Anticorrupción de varios de los servidores públicos que hoy están en el gabinete de Cuauhtémoc Blanco. Digo, ¡Qué terrible! Bueno,
2: no es mi, no es mi, este, digo, es una duda este bastante fundada y bastante razonada que, este, pues tal vez esta exfuncionaria pública de la Fiscalía pudiera haber estado filtrando información al Poder
3: Ejecutivo. Pues, pues eh, que nos lo diga la gente, o sea, a lo mejor, este... Insisto otra vez, es legal su nombramiento, pero es inmoral, porque ella cuenta con toda esa información confidencial que en su momento como servidor, pero también hay muchos ciudadanos que están confiando en que la Fiscalía Anticorrupción de veras ponga ese manotazo y combata, y hoy el movimiento de ella, que se integra al gobierno con Otomo Blanco, que sea tan señalado, y en un momento tan específico como es la no judicialización de la carpeta, precisamente de Mónica eh, de la cual tuvo que haber renunciado, tuvo que ser retirada del cargo, pero que también tuvo que haberse puesto eh, al gobernador en un proceso de juicio político por haber nombrado sin los requisitos a servidores de primer nivel, hoy ella viene a ser cómplice de toda esta comparsa del gobierno del estado y viene a ser cómplice del solapamiento de toda esta irresponsabilidad que se está dando a través de, los, de estos eh, mecanismos públicos.
2: Ella dejó de ser vicefiscal el 31 de agosto, es decir, casi nueve meses tardaron para poderle
3: encontrar un espacio en el gobierno del Estado. Pues sí, pero son nueve meses que, yo te aseguro que nueve meses que estuvo colaborando, pero insisto otra vez, ¿Tiene hoy el, tiempo se hace, el tiempo se hace muy corto, porque entonces para mí, haciendo un lado el tiempo, yo me quedo con que ella era la, fi, la, la vicefiscal estaba teniendo la carpeta de Mónica Boggio ella sabía que estaba, yo personalmente en tres ocasiones estuve en fiscalía, observando la carpeta viendo los avances, y hoy sabes Lupita, que es terrible que hoy tú estés con Mónica y colaborando, cuando tú y yo nos sentamos, cuando eras vicefiscal vimos la carpeta, viste todos esos requisitos con los que ella no cumplía, para poder ser la secretaria de Hacienda, hoy de la jefatura, y yo te pediría Lupita que con, por un tema de congruencia con los morelenses tú le presentaras su renuncia a la secretaria de Hacienda porque tú fuiste quien manejó la carpeta de quien hoy es tu jefa, de que era iniciada y que tú y yo sabemos que en esa carpeta están los documentos con los que se acredita que ella no tiene por qué estar al cargo de la secretaría de, de la oficina del gobernador porque no cumple con los requisitos y hoy serías cómplice de esa comparsa estando trabajando con alguien que no es morelense, que nos está viendo la cara a todos y que tú estás participando con ella terrible, terrible porque
2: que más a, la, a Juan Salazar lo han criticado, que fue colaborador de Graco, que el este que Graco lo puso a modo y demás, hoy pues este compran un jugador Viri de, de la casa de enfrente. Sí, ¿no? lo que Parecida es desafortunado
0: es que llevamos media hora hablando de este tema y la verdad es que la gente allá afuera tiene, la verdad es que problemas muchísimo más fuertes que estar involucrada en esta compra de jugadores. Sí. De elementos de un equipo y del otro y desafortunadamente a te, te habías confundido cuatro años, dos años y en este estado no pasa absolutamente nada, Así ni de un es. lado ni del otro, ¿no? Nada bien. O sea, la preocupación principal es de, ¿puedes volver a poner una denuncia hoy, Pepe Casas, ahora como ciudadano y no va a volver a pasar? Absolutamente nada, lo sabemos.
3: ¿Sabes ¿no? cuál es uh -huh. eh, lo más terrible uh -huh. que puedo yo sustraer de la información del día de hoy? Uh -huh. Que tenemos un precio, ¿no? ¿Cuál fue el ofrecimiento que le hicieron? a Lupita, como amablemente le digo, para que ella se integrara en el equipo de que, de quien ayer perseguimos y que hoy sea su chalana o su secretaria. Sí, o su colaboradora, su equipo, su la colaboradora. directora de asuntos
2: jurídicos de la jefatura hoy de la gubernatura. Hoy
3: es su jefa, sí. maestro.
2: Sí, 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 por eso digo, Terrible. de investigadora a empleada de la, de la
0: persona que está. Eh, pero en la, la pregunta la es, ¿y luego...? Sí, pues, claro. luego... va vamos a ir mañana y va a seguir teniendo trabajo y va a pasar un año y va a seguir teniendo trabajo y va a terminar este sexenio y va a seguir teniendo trabajo mm -hmm. y el problema es que en este <ríe> estado no pasa absolutamente nada es terrible este
3: Viri ¿Por mm -hmm. porque los dos personajes que en su momento denuncié que es la contralora mm -hmm. fue la encargada de, 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 de eh, velar porque no exista corrupción en las áreas mm -hmm. de gobierno cuando ellos mismos se autoprotegen mm -hmm. y hoy con esta adquisición de esta figura de, de que en su momento fue luchadora de, de anticorrupción y hoy se sume a un equipo que está por demás este, visto que, que es corrupto, pues nos deja con muy mal sabor de boca los morelenses. Sin embargo, yo sigo apelando y sigo confiando en que Juan Salazar al frente de la Fiscalía Anticorrupción seguirá impulsando porque ya hasta el día de hoy ya van cerca de 17 personas que se ponen a disposición por el tema de las jubilaciones doradas uh -huh. y ha habido personajes de renombre que están ahí eh, ya eh, llevando su proceso eh, ante el tribunal. Y bueno, yo espero que, que Juan eh, observe quién está ahí, porque es muy fácil señalar. Ahora resulta que todo es victimizarse, todo es este echarle la culpa al gobierno de Graco. Cuando tú ya eres gobierno, maestro, no puede ser que un exgobernador uh -huh. le gane una partida política a un gobernador cuando tiene todas las instituciones. Y que hoy Cuauhtémoc Blanco todavía siga diciendo que, que Graco Ramírez, que Graco Ramírez cuando hoy está él empezando a, a comprar ese tipo de conciencias que lamentablemente lastiman mucho al, al, al sentimiento de la ciudadanía. Sin embargo, eso quedará hoy, veremos cómo, está el, cómo quedó el tema de las denuncias el precio de la tortilla está en $25 pesos, es lo que le, le está tío, lastimando es ahorita va a, a subir dos baros más, dos duda, más eso duda. es terrible, quienes vendemos tacos no podemos subirle más al taco <risa> ya porque este porque ya, no, ya la gente también no lo puede pagar <risa> y viendo estas, híjole, estas corrientadas que se están dando, yo, yo, yo respeto también que Lupita necesite trabajo y todos necesitamos trabajo para subsistir y todos tenemos pero tiene que, ética, claro. tiene que haber ética tiene que haber ética, tiene que haber congruencia y bueno, veremos el desenlace de este nuevo episodio de esta novela de La Rosa de Cotemo Blanco ¿no?
0: <risa> la, la otra pregunta es también de un lado y del otro Pepe, no hace falta esta eh, mayor igual y también eh, profesionalización tal vez inteligencia a la hora de presentar las denuncias y lo digo de uno y otro lado porque se supone que Gautemoc Blanco está muy seguro que han pasado cosas o que pasaron cosas muy negativas, llenas de corrupción en el sexenio de Graco Ramírez y no avanzan, en tu caso pusiste denuncias, tampoco avanzaron no es que no terminan de cuadrarlas al 100% porque como dices la corrupción también es obvia
3: fíjate que eh, haciendo una reflexión mira presenté en su uh -huh. momento, 78 y denuncias. Entre ellas una muy grave, uh -huh. Viri, eh, recordando, eh, cuando estaba al frente de la Comisión de Gobernación, uh -huh. fuimos muy puntuales en el seguimiento del caso de el desafuero, el juicio uh -huh. de procedencia de mi compañero en ese momento de legislatura, Marco Zapotitla. Uh -huh. Recordarás que el expediente se perdió en presidencia uh -huh. ¿sí? del Congreso, que lo que llega a la Comisión de Gobernación fue un duplicado, uh -huh. y así lo dice, Inclusive mis compañeras diputadas, fue el día de la comparecencia del fiscal, intervinieron al fiscal, obligaron a que en presidencia remitieran el expediente para que le pudiéramos dar procedimiento eh, proceso a, a ese expediente y el expediente nunca apareció. Se puso una denuncia en fiscalía anticorrupción y también por parte de, de, de algo que sucedió...
2: Un juez determinó que no había... Que no, procedía, no había, ¿eh?
3: Cuando, a pesar de tener todas las
0: pruebas, yo ah, hoy están empleados también todas. que, bueno, al menos quien presidía el Congreso en ese momento. Entonces,
3: no? eh, cuando tú te, te enfrentas con esto, mm. te, te, sí te desanima, pero no hay otra más que estar insistiendo ante las instancias eh, correspondientes, que en Oye, este caso la fiscalía. Pero, se sigue en ese caso por fue un proceso. juez, Pepe.
2: En ese caso fue un juez el que sí, terminó que porque no la, la
3: fiscalía sí judicializó. Así es. Y el juez fue el que entró por la puerta giratoria y que salió el tema, ¿no? Entonces, todo esto que pareciera cuestiones aisladas, tú las juntas hoy en este rompecabezas y la... la, la el, ¿cómo le llamamos al rompecabezas? Al rompecabezas que nos ayudó la gente. Uh -huh. eh, Mónica Bogio de repente no se judicializa. este La contralora, no recuerdo su nombre, no se judicializa. ¿Es América? Es América. América uh -huh. es correcto, eh, el caso de, de la carpeta que se perdió, uh -huh. que se acreditó, que hoy está al frente de la Secretaría de Desarrollo Social, y que afortunadamente el, el, el diputado hoy Estado. está
0: detenido, ¿no? O sea, y, y, y Marco no, uh -huh. y hay
3: un este un reconocimiento al abogado que siguió insistiendo, que esperó los Gibran. términos de, de Gibran que se pudiera quitar el fuero y bueno ya está bajo proceso, ¿no? Pero cuántos casos más así se van quedando Pepe, me quedo con las más de 17 que han prosperado, que están judicializadas, que me o sea, dan mucho gusto. avanzaron
0: 17 de 80 en De caso. 74, uh -huh. pero se
3: siguen en integración. Uh -huh. Entonces, hay algunos personajes que están integrados al criterio de oportunidad, uh -huh. que sin embargo, quiero dejar muy claro, eh, quien se sujeta a un criterio de oportunidad. Está es aceptando decir, el juicio, Es ¿Sí? decir, lo que le llaman comúnmente el testigo protegido, uh -huh. se tiene que llevar ciertos requisitos. Primero, que en esa negociación de, de, del criterio de oportunidad tiene que brindar información que sea realmente importante para ir sobre otros peces así es dos, que esa información este sea válida y la otra, ojo puede ser de criterio de, de oportunidad de un expediente o de un caso pero no de 17, no de 20, no de 25 porque entonces se rompe el criterio claro. de que eres una persona que, que es un delito que o bueno, la presunción de un delito que estás cometiendo por primera vez y no uno continuado porque entonces ya se habla de inclusive algún tema de, de delincuencia organizada o de más allá de lo que podría estar sucediendo ahí entonces esperemos que haya resultados Pepe en
2: fin. de
0: estas que están avanzando, ¿cuáles son las más importantes? nada más para redondear con el auditorio mira, mm -hmm. este
3: pues sigue el proceso contra Hortensia, sigue el proceso contra Betela Triste, mm -hmm. sigue el proceso este, de bueno en el que participa eh, eh, la que fuera directora de recursos humanos de la legislatura anterior. Uh -huh. eh, y bueno, vemos que eh, no lo traigo ahorita a la mano los nombres que son, pero me comprometo en la siguiente. No, 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 los temas, la, los la temas. Los los que, temas eh, para decirte cuáles son las que han avanzado uh -huh. puntualmente y sí también reconocerle a la Fiscalía Anticorrupción el trabajo que ha estado haciendo ahí. Pero pues, Juan. Ponte listo, porque mira, ahí tienes este eh, el, eh, algunos observadores que están filtrando información al gobierno de Cuauhtémoc Blanco. En fin.
0: Bueno, en la lamentable información relacionada con la violencia, el gobierno federal reporta este martes cuatro homicidios dolosos en la entidad relacionados con municipios como Xochitepec, Atlatlaucan, Emiliano Zapata y Yautepec. En el caso de Xochitepec fueron encontrados en una banqueta una manta y una bolsa con restos humanos el cuerpo de un hombre decapitado fue encontrado envuelto en bolsas y cobijas en la colonia de Ampliación Miguel Hidalgo la mañana de ayer. Fue alrededor de las 7.30 justamente a esta hora cuando la policía llegó a la calle Camino Real de la citada colonia, luego de que vecinos habían reportado la existencia de un bulto sospechoso sobre la banqueta. En el lugar, oficiales encontraron el cadáver de un hombre envuelto en una manta negra, mientras que la cabeza estaba dentro de una bolsa negra a dos metros del cuerpo. También en Miacatlán, un vecino eh, fue asesinado, un vecino de este municipio, eh, por arma de fuego a orillas de la carretera federal Alpuyeca Grutas, fue localizado un hombre asesinado a balazos durante la madrugada de ayer a la altura de la colonia Emiliano Zapata. El oxiso fue identificado como Ramón N., de 37 años, vecino de esa localidad. Como le decíamos, fue alrededor de las 3 de la madrugada cuando autoridades tuvieron este reporte eh, de que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego sobre la calle eh, Callejón del Coco en la colonia El Mirador, los policías eh, a la hora de realizar la búsqueda no encuentran nada, pero minutos después cuando circulaban por la carretera al Puyeca Grutas, localizaron una persona herida de bala a la altura del Estadio Ejidal en la colonia Emiliano Zapata y desafortunadamente, bueno, posteriormente perdió la vida. Parte de lo que ha sucedido en las últimas horas en torno a este tema de la terrible violencia que, no que vive el Estado de Morelos. Ya son las 7.27. Nos vamos a nuestra primera pausa. No sin antes recordarle que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Estamos en las redes sociales como el Tesoro Matutino, en Twitter y en Facebook. Y por supuesto también nuestro número en cabina 311-6050. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Un abrazo a todos los que nos sintonizan y nos envían sus mensajes esta mañanita como ya es costumbre obviamente preocupados sí el tema de la inflación continúa eh, es un tema que por supuesto eh, pues está pegándonos a todos ya a este plan del que les platicábamos acerca de eh, pues las estrategias que el gobierno federal estaría tomando pues van a ir avanzando poco a poco pero como por acá nos dice Andrés Andrade, eh, pues desafortunadamente todavía no se ven resultados, que tiene 15 días, ¿no? Que lo anunció justo eh, el presidente de la República. Entonces, justo lo que comentaba por acá Pepe ah, Casas, del el aumento de la tortilla, eh, pues sí, entendemos que es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos, pero eh, este tema de incentivar que exista una mayor producción de los granos básicos en el país, pues tampoco iba a ser de un día para otro, ¿no? Creo que no es un tema que todavía en tiempo estemos eh, para pues exigir resultados reflejados ahí. ¿no? Eso
2: es un plan de seis meses en donde incluye este la eliminación de aranceles de principalmente productos básicos que, que, que vienen desde el extranjero hacia el país justamente para poder de alguna manera eh, pues que estos impuestos que se le cobran a estos productos Viri, uh -huh. no sean impuestos que se le cobren a la gente aquí. Es decir que el precio si no este, disminuye al menos no aumente. En, esto, en este tema de la canasta básica.
0: Exacto, y por supuesto este tema de apoyar a los agricultores mexicanos, que por supuesto es un tema importantísimo, con fertilizantes y por supuesto que los productores más importantes en el país, de acuerdo a los diferentes, al, a los productos de los diferentes estados, pues puedan tener mayor producción para que así, ante la alta demanda, pues los precios puedan disminuir precisamente en estos productos que son tan importantes para los mexicanos. Para las ¿no? tortillas,
2: Pepe, de uh -huh.
3: No, Ahora que eh, tú. Imagínate, creo no que somos bien taqueros A ver, ¿no? Aguanta. O sea, es un tema <ríe> terrible. Es que es la tortilla.
2: El limón, yo que soy este un en los tacos y en los caldos, un fanático del limón, yo le echo medio kilo de limón casi, te lo juro. Sí. Yo nada.
0: Entonces el limón que se aumentó cañón, entonces yo creo que sigue, pero aparte sigue aumentando, ¿no?
3: Sí, pero entonces yo. El, sí. el, el, el aguacate, entonces imagínate. Ahí sí. ya, imagínate chicharrón. El aguacate limón. Sí, sí, sí. Ya nada más falta que el chile nos los aumenten también, porque. Entonces, sí, ya me, me rompen mi taco. Sí. Creo platero. que ese no ha subido. No ha subido.
0: Creo que
1: ese no ha
2: subido. No ha subido, no se ha no mantenido. Preocupes.
3: Pero, en fin. Ay, Oye, qué eres qué los que llega Pepe y Joven, este, págueme los limones sí, y son la pancita. Sí, sí, la neta.
2: Sí, sí, sí. Yo sí, le, le, a mi jefa que pues vende mixiotes también, le pongo dos limones al mixiote, ¿no? O sea, es una exageración. Lo reconozco de mi parte, pero.
0: La ahorita te sale al doble. Sí, no,
2: pero uh -huh. imagínate que quien vende tacos, Viri, le sube la tortilla, le suben el limón, le suben sí. el aguacate, no, y, no sí, subir. Despegar, y llegas tú sí, claro,
3: no, saludos no a don Richard, ahí los tacos tan ricos, ahí del triunfo, <ríe> este, los tacos ahí en la satélite, sí, la sí ¿no? claro, yo estoy de como heréndina. el güey, ¿no? que la primera sabiendo. vez que recorrió este, <ríe> que fue el chiringuito y dice, hay que tomarnos fotos del chiringuito ¿no? <ríe> la ¿no? al lado del la trompo de pastón chaparrito, híjole, todos esos agasajos que nos damos en la noche que ahorita le está sufriendo, yo creo pero sí se nota, sí saludos el allá, tres también.
0: Vicky Jarquín, un abrazo para ti, muchas gracias por acompañarnos. También para Charly Peñalosa, uh -huh. muy buenos días. Eh, Rafa Vega, también un abrazo. Bueno, en resumen, dice que no coincide mucho con, con tus conceptos, Pepe. Eh, ¿De eh, cuál Rafa es? Rafa Vega eh, Chavaje.
3: Eh, Bien, en fin. ¿Quién es Chavaje? Ah, Chavaje, uh -huh. pues tiene una relación ahí sentimental con la Contralora. Y este, bueno, pues, obvio que no va a coincidir. Rafa, cuando quiera nos vemos, ¿eh?
0: Okay. Para a platicar ¿eh? Sí, claro. De sí, ¿Ah, la... cuando están cantando seteo en Arnaldo Pozas, un abrazo, muchas gracias, profe, por estar con nosotros esta mañanita. Oye, Miri,
2: traigo otro, otro. No,
0: no y es bueno, chisme. nada más para, para terminar, eh, nuestro experto en finanzas, Gerardo. Eh, Gerardo Valencia, dice, también, los intereses han subido, hay una deuda mayor y un bajo poder adquisitivo por parte de los mexicanos, y esto va configurando la recesión, es que todo ha sido deuda, todo ha sido generar préstamos para poder sobrevivir, tras este esta pandemia Gerardo tienes toda la razón no solamente es el incremento de los precios
2: ¿no? así es pero este bueno yo quería comentar eh, ya de alguna manera este en este tema que decían al menos las formas van a cambiar en gobiernos de estado con estos cambios lo que puedo confirmar es que ya ha habido reuniones de Mónica Boggio del secretario de gobierno y están incluyendo al secretario de movilidad y transporte que ya lo están incluyendo en todas no este, lo Desde incluyeron... que lo
0: pusieron de arbolito de navidad en Plaza sí, bueno, de Armas en lo, diciembre.
2: Lo este, lo pusieron en en este evento con directores de medios de comunicación que insisto no sabíamos si iba como eh, otro medio más o como secretario de Movilidad de Transporte. Como lo preguntaba tiene... Roberto Salinas, ¿no? no que sí, me sí, pareció no, muy no, no, culé. voy a meter y, en broncas, y, pero que yo, que yo lo vi lo como, como el Chayote Fest, ¿no? <ríe> ¿no?
3: No sé, pero
2: fue una reunión de medios <ríe> con algo de sí, ¿no? no.
3: Este, sí, yo veo, ¿eh? creo que el no todos de... los que están
2: ahí tienen, tienen convenio
3: no a lo mejor ya están en el trato Algunos, de... cítales, saben que están en la crisis no. de Guacuato blanco y pues tienen que participar
2: pero a, a donde quería llegar es que justamente te digo, estos tres eh, eh, encargados, bueno parte del gabinete del gobernador ya se están reuniendo con las y los diputados se reunieron con el G8 la semana pasada, si no está mal mi dato, y eh, pues ahí están tratando de generar una agenda legislativa entre pues el G8, este grupo que ha acompañado al gobernador desde la no aprobación del presupuesto hasta estos últimos tiempos, no me quiero ir muy bíblico, pero así, ¿no? Y en donde parece que uno de los temas principales que se trataron fue un reclamo del G8 por falta de cumplimientos del Ejecutivo a ciertos compromisos que tenían con ellos y con ellas. Ese es como el, el graso, grosso modo. Y el día de ayer se reunieron con el otro grupo ya. O sea, ya hay un intento de diálogo lo cual a mí me parece lejos de la confrontación, lejos de que si nos caiga bien o seamos partidarios del, del gobierno de Cuauhtémoc Blanco o, este, o demás, me parece que es una buena señal de que haya diálogo por fin entre el Ejecutivo y el eh, Legislativo en estos dos grupos, no lo mejor sería quizá atender a todos eh, en, el misma, en la misma mesa para que no hubiera una distinción de agenda, eh, creo que el objetivo de este de de los tres emisores o enviados del gobierno del estado es generar una posible agenda legislativa que sea común a la, a la agenda legislativa del G-11, me parece que hay temas desde luego que están, que les preocupan a ellos que son los juicios de procedencia que presentó la fiscalía, no lo sé a ciencia cierta si ese tema se trató el día de ayer en esta reunión que tuvieron con las y los legisladores pero ya hay una mesa en donde se están sentando a dialogar ojalá y sirva para que se destrabe esta... Eh, complejidad que existe en el Congreso del Estado, y al menos se puedan avanzar en los temas urgentes. Ayer se aprobó en Guerrero el, la, la ley para poder eh, interrumpir el, sí, claro, ¿no? el, el embarazo sí. de mujeres, este, el,
0: derecho a el derecho a
2: decidir, vaya, uh -huh. y eh, aquí en el Estado todavía no lo podemos hacer cuando es un tema que ya está eh, pues eh, dictaminado por la Suprema Corte de Justicia, y que al inicio, viriba, veíamos aquí que todos si sí le entramos, no le entramos, si sí le entramos, no le entramos. Está Públicamente, lo que... eh, porque se sabía
0: sí. que en las reuniones ya en cortito decían que, no, decían que
2: no, no que no le entraban, el Instituto de la Mujer las designaciones de los magistrados viene también la renovación de la de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos eh, renovación o ratificación al trabajo de Raúl Israel viene también algunos nombramientos de órganos internos de distintos este organismos vaya la, valga la redundancia, incluyendo el del ESAF, ¿no? que fue un tema que metieron, alcanzaron a meter los diputados en esta última sesión que se dio en el Congreso del Estado. Entonces, lo que yo sí puedo confirmar es que, no a detalle, pero sí, ya se sentaron a dialogar desde el gobierno del Estado con ambos grupos, con el G8, que de por sí con el G8 pues mantenían una relación bastante diarios. cordial, ¿no? Mm -hmm. Todo el tiempo estaban mm -hmm. en los eventos del gobernador, pero ya se lograron sentar el día de ayer con las y los diputados del G11. Veremos y estaremos dándonos también a la tarea de investigar qué es lo que pasó en esta reunión que se dio el día de ayer, aproximadamente a mediodía día.
0: Siete con cuarenta vamos ahora a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el magistrado Rubén Jasso Díaz, a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana, precisamente a razón de su segundo informe presentado el día de ayer, con una muy buena convocatoria, tal y como le comentábamos hace unos minutos. Magistrado, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Muy buenos días, gracias por la invitación, saludos en la mesa.
0: Al contrario, eh, lo decías ayer durante este evento magistrado, el reto más grande de tu carrera, eh, haber sido eh, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
4: Sí, claro, es un honor después de haber estado dentro del Poder Judicial, continuar dentro del Poder Judicial donde hice toda mi carrera, más de 26 años, puede haber representado al Poder Judicial, pero no solamente de la representación, sino uh -huh. el trabajo que se desarrolló durante estos dos años, durante la pandemia.
0: Nos gustaría que compartieras con el público magistrado, es importante eh, reconocer los avances y logros eh, que se destacaron durante tu encomienda.
4: Sí, claro, fíjate que eh, he de resaltar realmente, pues, bueno, la instalación de la justicia laboral uh -huh. en el Poder Judicial, con un tribunal 100% digital. Eh, uh -huh. Hoy se habla que van a trabajar con esto, pero sin embargo hoy se dejaron las bases y todo lo esencial para que el Poder Judicial tenga un tribunal digital. Tenemos firma electrónica, expediente electrónico, buzón electrónico. Ya está ahí todo para que se eche en marcha un tribunal digital en el Poder Judicial. Pero esta instalación no no fue fácil, fueron pocos recursos. Eh, sin embargo... Bueno, se hizo un, un concurso transparente, eh, se designaron cuatro jueces y a diferencia de otros años donde todos interponían amparos, solamente tenemos un amparo en contra de esta designación que también habla de la transparencia y lo que fue este este, este concurso para designar jueces.
0: Lo decíamos eh, al inicio de, el, de tu administración que una de las cosas que eh, más llamó la atención, eh, magistrado, es eh, de entrada el poder de conciliación, lo que lograste al interior para que las cosas avanzaran, parte de esto que los enumeras, que nos enumeras ahora, ahora seguramente nos eh, compartirás más logros, pero es, eh, esa fue la base para que eh, este trabajo pudiera fluir, sobre todo cuando después se viene una pandemia.
4: Pero por supuesto fue lo Principal, una vez que me eh, designaron magistrado presidente, eh, lo comenté con todos los compañeros uh -huh. que habían votado por mí: que yo tenía que buscar a todos y cada uno de los magistrados, somos pares, y la única forma de poder trabajar era en unidad y que todos estuviéramos trabajando en favor de la sociedad morelense. Ese es el parteaguas de esta administración y que todos fueron eh, inmiscuidos en el trabajo que también es parte importante, el presidente es el que conduce, pero todos, tanto jueces, magistrados, secretarios, tienen que estar al pendiente de una actividad aparte de la jurisdiccional, y se logró con la plática y acuerdos que se tuvieron con todos los magistrados para poder trabajar.
0: Contrario a lo que ha sucedido con otras eh, presidencias del tribunal, creo que también se mantuvo una línea eh, de, independiente de los otros poderes.
4: Hubo una línea de respeto, uh -huh. eso es lo que es fundamental. Eh, somos instituciones, somos parte de los tres poderes fundamentales de un Estado. Eh, nuestra historia eh, a, aquí en el Poder Judicial siempre nos ha dicho que pelearnos con alguno de los dos poderes, el único que sale perdiendo es el poder judicial. El poder judicial depende, la verdad, de, de todo, en leyes, en económico, en una transición eh, básica de los dos poderes. Nosotros lo fundamental fue tener un consenso, platicar con ellos también, eh, trabajar de forma coordinada, que fue mucho de lo eh, desarrollo de las actividades de esta administración, poderlo trabajar con los dos poderes, tanto el legislativo como ejecutivo, y también muchos temas con los eh, organismos autónomos.
0: Con todo y esta controversia que se generó por el presupuesto con el legislativo.
4: Y el, 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 aquí te puedo también uh -huh. confirmar esta parte. Uh -huh. Una vez que se otorgó el presupuesto, yo hablé con los eh, titulares de los dos poderes y les hice el conocimiento que me iba a la controversia, que el Poder uh -huh. Judicial iba a interponer una controversia, y creo que esa parte es fundamental también, que sepan ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y que no estábamos de acuerdo con lo que se había presupuestado para el Poder Judicial. Pero ellos sabían, siempre supieron que íbamos a interponer esas controversias.
3: Es correcto.
2: Eh, magistrado, eh, te queda te queda mes, perdón, un año y meses, eh, si no estoy equivocado en, en tu magistratura. ¿Cuál era? Por eso algunos cuestionaban la posibilidad de que te pudieras reelegir, que ibas a dejar este, eh, si te hubieras reelegido reelecto, vaya, ibas a dejar un tiempo vacante esa magistratura. ¿Qué, qué, ¿Qué resta de tiempo y cuál era tu intención de poder reelegirte y qué iba a pasar si te tenías y concluía tu periodo antes de que concluyera tu nuevo periodo eh, de, como presidente?
4: A, ayer en el informe lo mencioné, hay algunas actividades, todavía muchos proyectos eh, que vienen caminando eh, era seguir con estos proyectos principalmente la controversia sobre el presupuesto, estamos a, a días que la corte nos diga cuál es nuestra autonomía financiera, realmente era continuar con esos trabajo y muchos trabajos más, también ayer se mencionó de la certificación en mercantil, juicios de mercantiles cuando éramos los penúltimos a nivel nacional eh, hoy estamos entre los primeros y bueno eh, el que yo hubiese terminado eh, mi periodo como magistrado y aún siendo presidente no había ninguna controversia ya lo han determinado juzgados federales en ese sentido que no hay ninguna situación simplemente alguien iba a terminar mi periodo y no había mayor problema
3: magistrado Pepe Casas eh, reconocerte efectivamente cuando tú entras de presidente eh, estaba muy tenso el ambiente en el tribunal y efectivamente hubo conciliación hubo diálogo y se, se recuperó esa, esa calma ese trabajo que hay en el tribunal y también reconocerte que cuando estuve a, al frente de la comisión del trabajo efectivamente se puso, se pudo llevar a cabo esta modernización en el tema de justicia laboral que hoy ya es un hecho y que obviamente dota de recursos frescos al tribunal pero sobre todo de llevarlo a la vanguardia en la modernidad en temas este legislativos y también reconocer que efectivamente sí hubo diálogo en el tema del presupuesto mm. sí se habló sí se acordó no, no se acordó sí hubo esa esa eh, disposición diálogo, sí. ese diálogo y que nunca hubo sorpresas y bueno este enhorabuena este magistrado en el seguimiento de tu carrera
4: gracias sí eh, efectivamente con algunos de eh, los integrantes del Poder Legislativo cuando yo llegué y me senté a platicar contigo eh, efectivamente, y así también lo intenté con todos los, los diputados y afortunadamente hubo el diálogo y el respeto a, a, al Poder Legislativo a diferencia de otras administraciones que tomaban partido con alguno u otro eh, eh, preferencia política, no lo hice y siempre es la plática y así fue también con esta legislatura con todos y cada uno de los de los diputados, respetando su autonomía, respetando eh, su independencia dentro del, del poder legislativo. Adiós.
0: Dentro de los temas que le interesan a, a la ciudadanía, eh, estamos hablando hasta ahora, magistrado, de tu relación con los diferentes poderes, actores políticos, de la relación del propio tribunal, pero allá afuera la gente en el día a día, en el ánimo de conseguir justicia, ¿qué le dirías? ¿Está medido el avance en temas, por ejemplo, como corrupción?
4: El, el tema de corrupción también lo mencioné ayer, uh -huh. la verdad es que se habla de mucha corrupción realmente no es el nivel que que maneja la gente estando al interior uno se puede dar cuenta de que existe, uh -huh. no podemos eh, cegarnos porque hay en todos los, los lugares tanto iniciativa pública como privada en todos los lugares hay, sin embargo es más eh, grave mucho más grave dentro de la administración pública pero Hemos estado trabajando, hemos tratado de hacer conciencia eh, con todos los nuestros jueces, secretarios, actuarios, oficiales, todos los que estamos dentro de la administración pública, que es algo que debemos de erradicar. Sin embargo, cuando tenemos personas que ganan 100 pesos a la quincena, 200 pesos a la quincena y no tienen otra actividad laboral, pues, no creo que no es difícil saber cómo vive, ¿no? De qué pueden depender, tienen que pagar comida, transporte, tienen hijos en la escuela, pero esto no lo podemos erradicar y no podemos caminar si no tenemos un presupuesto para que nuestra gente gane como debe de ganar.
0: Definitivamente, y, y también el otro tema que se sumaría es la falta de capacitación, en ese sentido eh, el equipo, el grueso del Tribunal Superior de Justicia, ¿cómo está? ¿Cuáles fueron los avances?
4: Eh, la verdad es que dentro de esta administración, las eh, áreas de éxito con la pandemia, aún con la pandemia, fue la Escuela Judicial. Uh -huh. eh, nunca habíamos tenido tanta tanta gente, siempre era físico y en nuestro pleno donde no caben más de eh, 100 personas. Y, y con la pandemia tenía que ser al 50 o menos de las personas. Empezamos a trabajar con eh, plataformas y llegamos a tener 200, 300, 500 y... Eh, vistas las conferencias que se dieron más de 1.500 mil, mil personas, algo que nunca había pasado en el Poder Judicial, y la capacitación durante esos dos años fue extensa en puntos torales, puntos importantes, cuestiones de equidad, cuestiones de género, eh, se ha trabajado mucho, pero bueno, esto esto nunca se puede detener.
0: Algunos analistas identifican como este tema sucedido con las menores Gal y Gaya en torno a la violencia vicaria, como algunos de los que dejaron trastocada eh, la imagen de los jueces y, y tú, como lo comentamos en su momento, de hecho lo platicamos en estos micrófonos, eh, diste el respaldo a la actuación en ese momento, dado, dado que no están sentadas las bases todavía en esa materia legalmente.
4: Así es, no está legislado nada en violencia vicaria, sin embargo también dejamos que era de los proyectos que teníamos, yo siempre he dicho que no tiene por qué existir o que por qué ir un menor a los juzgados es el menos culpable de todo lo que pasa en una relación sí. de adultos, no es, no tiene por qué estar en un juzgado no tiene por qué estar con psicólogos, los que deberían de ser son los, son los adultos uh -huh. y hoy dejamos en cada unas mesas de trabajo con todas ellas, con todas las colectivas de, de mujeres. Eh, para apoyarlas, eh, creo que se han visto los resultados eh, de algunas eh, mamás que ya tienen a sus hijos eh, sí, con en casos casas, posteriores.
1: Y, uh
4: -huh. Así es, y hoy se queda centrada esa mesa sin tener hoy todavía legislado sobre violencia vicaria, pero dando resultados buscando el interés superior del menor.
2: Magistrado, esta iniciativa de extender de 14 a 16 años el periodo de los magistrados va a caminar, la barra de abogados ya se pronunció de que es un exceso y que es inmoral, eh, ¿por dónde va, en qué sentido y cuál es el objetivo?
4: Bueno, hoy, hoy se encuentra ahí en el Congreso del Estado, eh, es, es una base fundamental de que nuestra Constitución local esté adaptada a la, a la federal, eh, realmente si fuéramos muy, muy estrictos, nosotros deberíamos de tener 15 años como magistrados, de acuerdo a lo que señala eh, la constitución federal pero bueno, es, es el reconocer una parte importante eh, se fueron eh, cuatro magistrados eh, al inicio de la administración y crean un boquete económico para el poder judicial, muy grande porque los magistrados hoy que se encuentran del poder, dentro del poder judicial su mayoría son jóvenes y las reglas internacionales, eh, tratados internacionales, nos dicen que es mejor que tengas trabajando a tu gente que la tengas jubilada eh, sin hacer nada dentro del gasto de un este de un estado que no te reditúa nada, se, se trata de dar resultados de trabajar y que hoy los magistrados que estamos al al frente del poder judicial demos resultados pero en una en, en, en sus resoluciones y no jubilados entonces esa es una de las razones importantes es de esta reforma el que hoy los, los magistrados sigan trabajando verdad son muy jóvenes eh, y va va a ser un una, un una cuestión pesada para el Estado cuando se les tenga que jubilar
2: okay, Aunque la Suprema Corte de Justicia en, eh, cuando se extendió el plazo a los 20 años, eh, tuvo una determinación que decía que era ilegal porque vulneraba el plazo del encargado y vulneraba los derechos de seguridad jurídica y de acceso al cargo en condiciones generales de igualdad para otros ciudadanos
4: Aquella reforma solamente se hizo un artículo transitorio y que fue la base fundamental para dejarla sin efecto eh, hoy lo que se presenta es una reforma constitucional a nuestra constitución estatal diferente a lo que se había presentado en aquella época, hoy sí tiene bases jurídicas, hoy tiene también la base jurídica que la senadora Olga Sánchez ha presentado a, en el Congreso de la Unión, una reforma en base a, la, a los poderes judiciales y también se está adaptando esta reforma a lo que vendrá a nivel nacional
1: Vaya
0: como bien decías buscabas esta eh, reelección en el cargo porque seguramente tenías todavía retos pendientes. Eh, ¿Cuáles son los que de manera personal te dejan ahí como con una espinita de no haber logrado, eh, magistrado?
4: Principalmente los los menores eh, mm -hmm. y todo el tema de violencia vicaria, todo el tema de los colectivos de mujeres. Ese para mí era el más importante. Eh, ese sigue siendo, y sigue siendo el más importante uh -huh. hoy desde mi este, ponencia en mis resoluciones se tendrá que haber eh, plasmado eh, de verdad insisto, eh, uno de mis planes de trabajo cuando llegué a esta administración es evitar que los niños vayan a los juzgados, no tienen por qué estar en los juzgados, no tiene por qué ser litigio de los padres y de los abogados el que los hijos no puedan ver a sus papás el que uno de los dos eh, pues casi casi secuestra al niño no lo puedes ver claro. no 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 puede ser no puede ser no podemos estar trabajando así y le estamos creando problemas inmensos muy grandes es una de las razones por lo cual nuestros niños crecen en esta situación.
0: Exacto, el maltrato a las infancias hace que después tengamos los resultados que eh, pues en otras situaciones estamos lamentando magistrado, pero a pesar de esto consideras que se avanzó en en la aplicación de justicia con perspectiva de género.
4: Sí, de hecho pronto saldrá eh, una a finales de este mes, principios de del próximo, eh, una asociación civil de colectivo de mujeres, uh -huh. hizo una historia a nivel nacional respecto de las resoluciones de los poderes y en el cual ubican a Morelos en el tercer lugar, primero de transparencia uh -huh. y segundo respecto a este tema que es de los tribunales que más ha hecho resoluciones con perspectiva de género.
0: Pues enhorabuena, eh, magistrado obviamente ya eh, la ciudadanía sacará sus propias conclusiones pero todavía hay tiempo para seguir aterrizando estos planes eh, durante tu etapa que resta en el tribunal.
4: Así es yo seguiré trabajando y bueno desearle lo mejor a la nueva administración eh, ahí están los proyectos y es diálogo, trabajo y dedicación al cien al poder judicial y creo que están las bases sentadas para que el Poder Judicial le dé los resultados que merece la sociedad morelense.
0: Bueno, ¿tu pronóstico es que van a seguir las cosas tranquilas o ah, pinta como para que vaya a haber ahí otra vez eh, con ato de trancazos
4: Todo dependerá del nuevo titular, el maestro Jorge Gamboa. Él, él hoy tiene las riendas del Poder Judicial y a él le corresponde eh, continuar con este diálogo y esta plática y yo creo que sí lo vale a
0: Bien. Muchas gracias, magistrado. Muchas gracias. Muy
4: al contrario, muchas gracias, un
0: abrazo a todos, buen día. Un abrazo, mm. buenos días. Son las 8 de la mañana en punto, abrazos para Ángel, dice, buenos y lluviosos días, pues, ¿dónde vives, Ángel? ¿Cómo que lluviosos? Ah, Cuéntanos, eh, Micaela Bocanegra, un gusto saludarte ayer, Mica, eh, un abrazo muy fuerte hasta Zacatepec, y mira qué clima tan loco, dice que en Zacatepec todavía no se siente calor, muy, mm. muy extraño, Augusto. ¿eh? ¿Dónde andan, queridos zoreros? Cuéntenos. Augusto. Son las 8 vamos a pausa, regresamos. Este martes como le contábamos el Congreso de Guerrero en una larga sesión aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación con 30 votos a favor 13 en contra, una abstención y un voto nulo los diputados aprobaron en lo general el dictamen donde se reforman dos artículos del Código Penal del Estado con lo anterior, Guerrero se convierte en el octavo estado en permitir la interrupción legal del embarazo los otros siete estados que aprueban la interrupción voluntaria del embarazo son Ciudad de México que fue la primera entidad en permitir la interrupción ilegal en abril de 2007 eh, también está en Oaxaca que es eh, de los más recientes el 25 de septiembre de 2019 diputados y diputadas de Oaxaca aprobaron en lo general la despenalización del aborto en Hidalgo el 30 de junio del año pasado 16 diputados morenistas votaron a favor de la iniciativa y se permite ya la interrupción legal del embarazo a las 12 semanas también están veracruz que es eh, el más reciente el 20 de julio de 2021 se convirtió también en el estado eh, número 4 en aprobar la despenalización del aborto se le sumaron así 100 filita baja california a finales de octubre del año pasado colima en diciembre y el pasado 8 de marzo sinaloa que aprobó la interrupción de los embarazos con 13 semanas de gestación la pregunta sigue siendo morelos morelos ¿cuándo ¿Para Ojalá cuando? que sea uno de los temas prioritarios para por supuesto favorecer los derechos de las mujeres y hacer que se respeten. Son las ocho con cinco en el marco del 17 de mayo, eh, que ayer comentábamos un día importante para la comunidad que integra la diversidad sexual, eh, particularmente en Morelos, por la efemeride propia que las diferentes colectivas y colectivos lograron en el sexenio pasado para eh, priorizar esta fecha e identificarla como mundial de respeto precisamente a los derechos de quienes integran estos colectivos. Eh, vamos a ahondar en esta situación para platicar con Isidro Añorbe, quien obviamente lleva esta agenda ahora en el ayuntamiento de Cuernavaca, además de toda su trayectoria ya eh, como lo conocemos de activista. Isidro, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
5: Hola, Viri, buenos días. Hola, Pepe. Saludos. Pepe Hola, Pues Casas. Buen día.
0: <ríe> Buenos días, Isidro. Eh, la verdad es que siempre es eh, eh, un gusto eh, ver que desde los ayuntamientos también se estén a trabajando, se estén trabajando estas agendas y el Ayuntamiento de Cuernavaca sigue con ese camino.
5: Sí, así es. Desde el Ayuntamiento de Cuernavaca eh, tenemos la Encomienda por parte del presidente José Luis Uriós de trabajar a favor de los derechos de las personas, de todos, de todas, sin importar orientación sexual, identidad de género y parte de los trabajos que estamos realizando es la capacitación constante al funcionariado público, pero un, un énfasis en los policías del de municipio de Cuernavaca, los cuales se, se están capacitando sobre el protocolo de actuación policial para elementos de la policía en casos que involucren a personas de la diversidad sexual que es un protocolo incluso que tiene ya bastantes años se eh, se hizo desde el 2016 uh -huh. es un protocolo que se hizo con el con el gobernador pasado que está eh, publicado en el periódico oficial tierra y libertad, y que por lo tanto también es de observancia general para toda la, eh, para todo el personal que trabaje en temas de ese seguridad
0: pública. De hecho, ayer parte del de evento consistió en eso, el evento del Ayuntamiento de Cuernavaca en entregar reconocimientos a estos elementos eh, de la CEPRAC, eh, pero cuéntanos exactamente quién da esta capacitación, qué tipo de capacitación les, les están dando, y después de todos estos años que mencionas en los que ya está activo el protocolo, ¿cuáles son los puntos que todavía hay que pulir, que están débiles?
5: Sí, eh, los ¿Quién da la capacitación? La da un, un servidor como uh -huh. jefe de departamento de diversidad sexual. Es una capacitación que eh, consta en una primera etapa de una duración de tres horas. Uh -huh. eh, es una capacitación que está dividida en ver primero conceptos básicos sobre diversidad sexual. Eh, vemos qué es género, qué es identidad de género, orientación sexual, sexo, y después pasamos a la parte jurídica del de protocolo, el marco jurídico, cuáles son los en qué derechos está basado este protocolo, y también vemos los artículos ya de manera más detallada que contiene este, este protocolo, que además tiene en su contenido eh, situaciones bastante comunes uh -huh. que ocurren a la hora de la interacción entre los policías y las personas de la diversidad sexual, sobre todo eh, con mujeres trans. Y, y los puntos que falta por eh, pulir, pues sería que es un protocolo que se necesita adecuar ju eh, jurídicamente uh -huh. en cuanto a que nuestro sistema penal... Ha eh, sufrido algunas reformas y también eh, los códigos, eh, pen, el código penal aquí también ha sufrido algunas reformas y, y tiene que darse la adecuación para que esté acorde al a las nuevas leyes.
0: La importancia de que alguien que ha trabajado activamente en la defensa de los derechos eh, de los integrantes, las integrantes de la diversidad sexual, es precisamente que tienes muy bien identificados cuáles son los principales abusos y ahora en esta capacitación, abusos policíacos por supuesto, eh, pues tratar de, de que ya no se sigan cometiendo. Pero ahora que nos hablabas, ¿cuál, cuál es el tema más común que confronta eh, a los policías y a los integrantes de la diversidad sexual?
5: El tema más común es cuando una persona trans, en, en su mayoría mujer trans, uh -huh. es detenida o es este o por en caso de que sea infractora, imputada eh, y a la hora de referirse a ella lo hacen presuponiendo su identidad o su género, uh -huh. es decir lo hacen en acorde a lo que ellos creen que es, no a lo que la persona se identifica y se vive día a día. Entonces esa es, esa es la, la causa más común en donde inicia una violación, una discriminación, porque el simple hecho de, de llamar a una mujer trans con un nombre con el cual ella no se identifica, la están violentando, discriminando, o en su caso revictimizando. Entonces, ese esa es la causa más común. También tenemos uh -huh. que a la hora de la de la puesta uh -huh. los oficiales no saben en dónde en dónde ponerla si en uh -huh. la cel, si en la celda de mujeres o en la celda de hombres. Evidentemente, si es mujer trans a tendrá que estar en la celda de mujeres, uh -huh. si es un hombre trans en la celda de hombres, pero también el protocolo habla que eh, deberá de ser de acuerdo a, a la situación, es decir, ellos también tienen que hacer su trabajo, identificar riesgos y ver si la persona puede estar en esa celda y no hay un riesgo inminente a que sea violentada por las demás personas que están ahí.
0: Sí que por supuesto sería otro riesgo que podría ocurrir y han disminuido a partir de la aplicación del protocolo o en el tiempo que lleva esta administración los números cómo van respecto a las denuncias de abusos por estos casos
5: Hasta el momento no tenemos ninguna denuncia por discriminación o abuso hacia las personas de la diversidad sexual la verdad es que se ha tenido también una buena respuesta, una buena eh, respuesta por parte de la maestra Vázquez Duna quienes también nos ha dado todas las facilidades para poder dar la capacitación y también es muy importante decirlo que esta capacitación no solamente es para los elementos policiales sino también es para el personal administrativo jurídico asuntos internos de la Secretaría de Auxilio Ciudadano y también se está previendo poder capacitar a el personal de los juzgados cívicos de Cuernavaca.
0: En una administración panista era obvio que muchas cosas iban a saltar, incluso para eh, los votantes, Isidro, eh, llevaste al alcalde eh, a la Casa de las Muñecas y tan solo las imágenes que se tomó el presidente municipal de Cuernavaca, que me parecería algo muy natural, con, tratando de conocer el tipo de trabajo que se hace acá precisamente con, con mujeres trans, el cuidado, eh, por qué fue diseñada esta casa, eh, los objetivos que tiene desde su creación, eh, pero muchos no se enfocaron en eso, ni siquiera en cuestionarse qué es la casa de las muñecas, sino cómo el alcalde visitando un lugar donde hay mujeres trans.
5: Sí, es lamentable, justo el día de ayer platicábamos uh -huh. con algunos compañeros de medios que uh -huh. en las redes del ayuntamiento uh -huh. se han incrementado los eh, ataques cibernéticos la, la, los discursos de odio a través de las redes uh -huh. eh, hemos tenido muchos comentarios en donde la verdad son discursos ya de odio homofóbicos, afortunadamente sí, sí. homofóbicos, transfóbicos uh -huh. afortunadamente ninguno ha pasado de lo virtual a lo real se han quedado en simples eh, pues ofensas groserías y en algunos hasta amenazas a personas de la diversidad sexual que en algún momento también cuestionan estos comentarios que pues evidentemente están basados en la ignorancia. Y y como tú dices, es, es vital reconocer la labor que está haciendo el alcalde mm -hmm. que a, a pesar de ser una administración de un partido que muchos eh, tenemos en el radar como conservador, mm -hmm. pues él está haciendo... Eh, un gran trabajo a favor de las personas de la diversidad sexual, incluso eh, muchos más que otros actores políticos y otros presidentes que se... Que se,
0: se dicen de izquierda, ¿no? Uh -huh.
5: Dicen de izquierda, así es, que se jactan de ser de izquierda. Yo creo que, como lo hemos dicho, aquí no es si somos de izquierda, si somos de, de derecha, aquí es trabajar por todos, por todas, en igualdad y generar condiciones de vida para que las personas de la diversidad sexual puedan adquirir las herramientas de, necesarias para desarrollar su vida plenamente.
0: Y, y a propósito de esto, ¿qué tipo de trabajo está realizando el ayuntamiento a favor de espacios como la Casa de las Muñecas? Para redondear la información que, insisto, se perdió por estos comentarios, que sí, entrabas a las redes del ayuntamiento y muchos desafortunadamente eh, se enfocaban solamente en estos eh, gritos homofóbicos y transfóbicos.
1: Uh -huh.
5: Nosotros estamos dándole eh, todo, el, todo el apoyo institucional a las personas que están a cargo de la casa hogar, que también es importante decir que uh -huh. es la segunda a nivel latinoamérica, oh, sí. hay otra más en Ciudad de México, uh -huh. y estamos también generando las condiciones para eh, próximamente vamos a que esta relación se vuelva ya institucional en papel y, y vamos a generar eh, convenios necesarios con distintas eh, dependencias del ayuntamiento en donde se les pueda brindar desde el DIF, atención psicológica, desde el desde el Instituto de la Mujer, que también estuvo con nosotros la, la doctora Lorena Castillo. Uh -huh. eh, ella, eh, pues también vamos a dar talleres, ella tiene talleres para que eh, mujeres puedan aprender a, algunos oficios y puedan también adquirir herramientas para defender sus derechos. También es importante decir que a través de la casa y a través del ayuntamiento, en un trabajo en conjunto, lo que se va a hacer es empoderar a las usuarias que están albergadas en esta casa para que puedan en algún momento y cuando ellas así lo decidan, salir a la calle y tener una vida plena, tener una vida productiva, tener un buen trabajo. Tener eh, estudios, si, hay, si así lo quieren también se les se les da ahí los estudios y también desde el ayuntamiento estamos buscando bolsas de trabajo para las usuarias.
0: Pues importantísima la labor, sin duda y qué bueno que el ayuntamiento esté teniendo la mano también para que se avance y, y se abarque, por supuesto, muchísima más población que lo necesite. Isidro, muchas gracias por la comunicación.
5: Gracias, Vini, Solo antes de terminar un comercial... Uh -huh. El día de ayer también sacamos la campaña que se llama Nuestros Cuerpos, Nuestras Vidas, Nuestros Derechos. Que está muy que está basada... padre, por cierto. Gracias, Pepe, Gracias. Okay. Eh, que está basada en el lema del Fondo de las Naciones Unidas, uh -huh. que justo habla sobre el desarrollo integral de las personas, de la diversidad sexual. Es un video, vamos a...
0: Ah, se nos cortó, pero justo en este video están enmarcado sí. con varios de los pues representantes de la diversidad sexual sí, en ya están, Morelos, Entonces, ya están las redes
2: sociales del ayuntamiento, exacto, uh -huh. justo
0: ahí lo puede eh, checar eh, y puede pues seguir por supuesto estos conceptos para que pues dejemos de ser un tanto retrógradas
3: mi reconocimiento a la labor que está haciendo Isidro allá al frente uh -huh. este, muy su, su acción y un... enhorabuena
0: exactamente Una, un un trabajo la verdad es que muy muy positivo el que se hace a favor de estos pues sectores vulnerables no eh, dentro de la sociedad en nuestra entidad y por supuesto, eh, siguiendo con el tema de la información a nivel nacional, justo ahora que estamos discutiendo acerca de los diferentes espacios que están desafortunadamente pues, adueñándose la delincuencia organizada, los cárteles mexicanos, eh, un agente retirado de la DEA está denunciando que eh, los cárteles mexicanos están armando una red de fentanilo con mafias chinas y rusas dice que el sintético según un estudio que han realizado diferentes corporaciones policíacas estadounidenses este sintético opioide es el peor veneno que mexicanos chinos y rusos están enviando al mercado estadounidense porque están matando a muchos jóvenes el departamento del tesoro incluso está reportando ya lazos de firmas chinas productoras de químicos con cárteles mexicanos para surtirles entre comillas, de manera legal los eh, aditamentos necesarios para la creación de estos, este tipo de drogas, ¿no? ¿Qué Terrible, por supuesto. Eh, son las 8:20, con 20, vamos precisamente a hablar de ciencia, ya nos acompaña en cabina la doctora Brenda Valderrama. Bienvenida, doctora, muy buenos días. Muy buenos días,
6: pues como siempre encantada de estar aquí. Gusto de verte. Igualmente, pues a invitarlos a que nos acompañen hoy a las 11 de la mañana en el Jardín Borda. Uh -huh. Y tiene poco que ver con la nota que acabas de dar. Uh -huh. Una de las razones por las cuales estos compuestos, estas drogas, se arraigan en la población es la depresión. Uh -huh. Hay muchas personas deprimidas, hay muchas personas que consideran que no hay futuro, que las condiciones son adversas, que, que no son queridas, que no son amadas. Y, y, y eso, curiosamente, impacta en el cerebro. Uh -huh. El estado de ánimo impacta en el cerebro y eh, provoca desequilibrios. Este, químicos dentro del cerebro entonces lo que hacen las drogas es que sustituyen los químicos uh -huh. naturales del cerebro que son los que nosotros tenemos cuando tenemos una vida plena y justo la, el, el día de hoy, eh, que es el Día Mundial de los Museos vamos a tener un evento conjunto con la Secretaría de Cultura y Turismo uh -huh. con Elena González, que es la directora de, de museos que se llama El Cerebro y los Museos justo el, el objetivo de este evento que es conjunto con el Instituto de Biotecnología es demostrar cómo Ir a los museos, y vamos a dar todo el sustento científico, mejora precisamente la química del cerebro.
0: qué seguro! ¿Sí? Uh -huh.
6: Te genera endorfinas, te genera dopamina, te genera todos estos químicos del cerebro que te causan bienestar, que te causan placer, que te causan serenidad. Y por eso es muy importante eh, ir a los museos. Uh -huh. No solamente son espacios este, bonitos, uh -huh. sino que son espacios placenteros. Y este placer te cambia la química del cerebro y esta química del cerebro, se, si lo haces de manera constante, regular, se va volviendo ya un hábito y te mejora tu calidad de vida. Lo mismo que sucede con el ejercicio, lo mismo sucede con comer bien, sano, lo mismo sucede con querer, con amar. Todo esto te genera círculos virtuosos en el cerebro, te cambia la química y te da más bienestar y por supuesto te aleja de la necesidad de, de, de sustituirlos químicamente. Entonces, si no tienen otra cosa mejor que hacer, los invitamos hoy a las 11 de la mañana en el Salón Manuel M. Ponce del Museo Borda. ¿Quiénes participan, doctora? Pues de nuestra parte uh -huh. viene la doctora Patricia Josef, que uh -huh. es la especialista más importante de cerebro en Morelos y la doctora Feria Strotsky, de la Ciudad de México. Y además un número muy grande de personas de, de, de diferentes áreas uh -huh. que venimos a sumar en, este, en, esta, en esta situación, en esta eh, todo este tema, ¿no? Que se llama el cerebro y los museos. Es una iniciativa de Elena González, la cual pues nos sumamos Claro. muchísimo, está en el marco de los 40 años del Instituto de Biotecnología y esperamos que, que sea eh, muy atractiva, que la gente vaya, pero lo más importante es que vaya a los museos.
2: Que así estamos a los museos. Es, es que estamos hay, hay todo un
0: estigma uh -huh. en torno hacia los museos, porque desde chiquitos te, te van enseñando que es un tema aburrido, que hay que ir por la escuela y hacer anotaciones, y qué flojera, porque después te piden una tarea larguísima, como que hay, hay que modificar desde ahí, doctor Pues mira, ¿no? nosotros ¿No? hicimos uh
6: -huh. un esfuerzo muy grande con el uh -huh. Museo de Ciencias, ustedes lo recordarán, ah, lo sí, renovamos sí, sí. completamente, uh -huh. y para hacer un sitio atractivo, un sitio uh -huh. divertido, un sitio placentero, este, Ellen está haciendo lo propio con los museos de Morelos, uh -huh. y, eh, eh, lo que necesitamos es cambiar esta actitud cambiar este chip, que además es muy mexicano en, el, en otros países es una cultura los Ajá. museos van a los museos los fines de semana no importa que ya hayan ido, vuelven a ir por, porque, porque aparte, siempre hay algo nuevo sí, claro.
0: ahora que nos estamos quejando de la economía la verdad es que los fines de semana incluso es gratuito en la sí, mayor claro. parte de los casos, entre semanas si quieres ir también los precios son muy accesibles y, y aunque vayas al mismo siempre hay un continuo descubrimiento por el, la rotación de las exposiciones ya nada uh -huh. más el
6: salir, el arreglarte uh -huh. salir de casa, el tránsito el trayecto y tomar el helado con eso te cambia el día uh -huh. y los museos son espacios amables son espacios eh, limpios, bien iluminados, te cambia te cambia el día. Entonces los invitamos a que asistan al evento del Cerebro y los museos. Pero más importante, que vayan a los museos. Morelos tiene muchos museos de muchas temáticas. aparte sí. Y es muy importante eh, ese cambio de, de, de chip, que, que ayudemos a los niños a encontrar la felicidad en, en su máxima expresión. Ir a los museos es parte de ser feliz.
2: Tan solo en el centro histórico tenemos siete. Este, Tan solo en el centro. No, claro. Está el, 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 el Palacio el, de Cortés. Eh, obviamente, uh -huh. el Museo Coagunagua, el, el de el Juan Duvernat, el. Uh -huh. el este,
6: no, no es Juan, el Soriano. Juan Soriano, ¿No? Soriano ¿No?
2: perdón, mm. está obviamente el Borda, el Brady, el Museo de Arte Indígena, el Museo de la Ciudad El, y el, el Bueno, el Castillito 8, fíjate, ahí, sí, sí. y el otro Museo de Arte Popular que está ahí En en, ¿En el, todo no? el corredor de Hidalgo Son 8 mm -hmm. museos los que tenemos mm -hmm. en el Centro Histórico Más ah, que el Etnobotánico que que ¿no? ¿no? Y el de Ciencias por Sí, supuesto, claro el de Miguel mm -hmm. Que casi está en el centro, o sea, estamos de 10 museos Ahorita hicimos un recuento de 11 museos nada más en la ciudad de Cuernavaca Y
6: una variedad interesante Interesante todos uh -huh. tienen algo muy atractivo, algo que ofrecer uh -huh. y lo más importante es eh, este cambio de chip, es muy importante muy muy importante y, y te digo, lo reconecto otra vez con la uh -huh. nota anterior la felicidad no se compra la felicidad se construye ¿sí? y hay que construirla uh -huh. desde abajo, desde levantarte temprano, desde hacer tu cama desde bañarte todo eso son, son los pequeños elementos que van construyendo una vida saludable y una vida saludable es una vida feliz entonces, si queremos uh -huh. nosotros alejar a, la, a los jóvenes del riesgo de las drogas, es porque tenemos que darles algo a cambio, algo que, algo que sirva, algo uh -huh. que les sea útil Entonces, bueno, nosotros siempre estamos convencidos de que hay que trabajar con los jóvenes, siempre lo hemos hecho toda, toda la vida, y lo seguiremos haciendo, así que los invitamos.
3: ¿La entrada es libre hoy?
6: Entrada libre. Claro. Pregunta,
3: doctora, yo me confundí, ¿es una ex una eh, expo o es una conferencia? No,
6: hoy es un, es un ciclo de conferencias uh -huh. hoy, uh -huh. pero es la puerta para que vayan al museo. Okay. Ajá, es, 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 digamos que es el sustento científico, científico. de por qué ir a los museos
2: Padrísimo.
0: de que son un estímulo para que precisamente Ajá. generemos las sustancias químicas que necesita nuestro cerebro y que no necesitan necesariamente esos estímulos tienen que venir a partir Pero de sustancias que, se, que generan eh, nuevas ¿no? redes
3: neuronales al momento sí, claro. de comenzar Ajá. a tener un, una percepción de algo nuevo el cerebro comienza a trabajar y comienza a generar nuevas redes eh, neuronales ¿no?
6: claro Cualquier cosa, nueva, cualquier cosa nueva te ayuda a, a repensarte además, ¿no? Te ves en otro contexto, en otro entorno. Y eso siempre ayuda también. Conocer gente nueva, hablar otro idioma, comer otra cosa. To todo lo que sea nuevo te ayuda. Entonces, a los que no vayan a museos, vayan a museos. Hay muchos. No se, van no se van a arrepentir, son bien. una gran experiencia. La mejor
0: noticia de esta mañana. <risa> no, y la verdad también creo que vale la pena, doctora, reconocer, así como somos críticos y de pronto se piensa que todo lo vemos negro, hay espacios donde sí está la gente con experiencia y así, el, la pelea es porque así debería ser en todos los casos. Y Elena González, todos la conocemos en Morelos, sabemos que es una mujer expertísima en estas áreas y está haciendo un muy buen trabajo
6: en materia de museos, ¿no? Que es su... Coincido con bien. Sí, pues yo también, bien. y pues ahí estaremos eh, apoyándola hoy. Uh -huh. Yo me, de aquí me voy para el Museo Borda, para el Jardín Borda, y los esperamos. Muchas bien, gracias bien. por Éxito. compartirnos que la que información, muy doctora. Está muy bien. buenos
0: días. Son las ocho con veintiocho, tenemos pausa. Ante toda la polémica que se ha generado a nivel nacional con el tema de los médicos, el presidente Andrés Manuel López Obrador está anunciando que la siguiente semana va a dar a conocer las plazas disponibles en IMSS e ISTE, y ofreció a los médicos mexicanos enojados por la llegada de médicos cubanos la contratación Inmediata con los mejores sueldos. Qué bueno que se da esta polémica, dice el presidente, porque el martes próximo vamos a dar a conocer todas las plazas que están disponibles hoy en el país todos lugares, los lugares donde hacen falta, y se estará abriendo la convocatoria para que de inmediato todos los médicos mexicanos que han alzado la mano puedan ingresar al Seguro Social, al ISTE, porque dice, repetimos y repetimos las convocatorias por años, y no se ocupan los cargos, pareciera que no levantan la mano hasta ahora que están llegando los médicos cubanos, echando en directas, por supuesto, ya veremos si realmente están las plazas, dónde están, y si la polémica, ya conociendo la distribución de cada una de ellas, realmente radica en que, como dice el presidente, los médicos mexicanos no se quieren ir a lugares donde desafortunadamente la violencia y la situación económica son eh, muy lamentables y, bueno, no, in, no invitan a, a los médicos mexicanos a ir para allá, ¿no? Eh, eh, que, pero qué bueno que hay esas vacantes y que están abiertas para... Eh, los mexicanos primero y bueno, los cubanos ya los irán acomodando. Vamos ahora a pasar a la entrevista. Ya nos acompañan en cabina nuestros amigos del Cetis 44, eh, encabezados por la subdirectora académica Cecia Guzmán Navarro. Bienvenida, muy buenos, buenos días. días. Muchas
7: gracias por el espacio, un gusto estar con
0: ustedes. Al contrario, gracias por acompañarnos y vienes muy bien acompañada gracias. por alumnos del Cetis 44, Alexa Rosalía. Bienvenida, muchas muy gracias. buenos días, y Mario Jesús. Bienvenido, muchas gracias. Muy buenos días. Eh, bueno, primero cuéntanos, eh, la parte de la subdirección académica, ¿qué trabajo realiza dentro del CETIS 44?
7: Fungimos como coordinadores toda la parte académica, todo lo que es las áreas de servicios escolares, control uh -huh. escolar, vinculación. Somos un equipo que trabajamos de manera conjunta en todo lo que es la parte académica que involucra a nuestros docentes y a nuestros uh -huh. estudiantes.
0: Que por supuesto, para todas las maravillas que le hemos platicado del CETIS 44, qué mejor que compartirlas con los alumnos. Eh, cuéntanos, ¿por qué elegiste el CETIS 44 para continuar con tus estudios?
8: Porque yo tenía varios compañeros que eran egresados de ahí, que uh -huh. fueron amigos de mi hermano, y la verdad es que a todos les fue muy bien después de eso. Tuve, mi hermano tuvo un amigo que es jefe de barra ahorita, y la verdad gana súper bien porque estuvo en la... Alimentos y Bebidas, Ajá. y le gustó mucho, y entonces tuve muy buenas referencias del plantel. ¿Y tú en qué estás? En programación.
0: Mm, muy bien, y la cuestión académica, ¿cómo va tus profes? ¿Qué tal? A él le fue muy bien, pero tú ya estando ahí, ¿qué tal te sientes? <risa> pues yo también
8: empecé mm. en, en Alimentos y Bebidas, uh -huh. pero la verdad me llamó después más la atención programación, uh -huh. y me cambié, pero la verdad es que todos mis profesores seguían siendo muy buenos en su trabajo se les entiende muy bien y yo siento que tienen muy buen nivel académico.
0: ¿En qué grado estás ahora, Alexa?
8: En sexto. Ah, muy bien.
0: Mario, en tu caso, ¿por qué elegiste el CETIS 44? Compártenos.
9: Bueno, yo elegí el CETIS 44 porque en lo personal a mí me gusta mucho el área de tecnología uh -huh. y vi que el cts 44 ofrecía una carrera de programación y pues me interesé y desde ahí como que fui aprendiendo más sobre esta área que me gusta muchísimo uh -huh. Y también he aprendido muchísimo acerca de cómo crear cualquier aplicación móvil o páginas web. Es lo que me llamó la atención y con relación a mis profesores, no podría esperar menos, son muy buenos profesores que no solamente me apoyaban en mi carrera, sino también muchas veces de manera personal.
0: Eso es importantísimo y particularmente sobre esto que dicen de la programación, hoy la verdad es que está totalmente out quien no tenga bases de programación, no a su edad, a nuestra edad, incluso quienes no tuvimos la oportunidad de tenerla, eh, si no estás en este mundo, la verdad no estás dentro del ámbito laboral y qué bueno que se está dando la capacitación puntual en el CETIS 44 para estos temas.
2: ¿Y ellos tienen en particular el primer lugar en prototipos en el estado? ¿Son ustedes dos quienes participaron en ello?
0: No, así es este.
7: Bueno, ellos Jesús. vienen representando okay. al CETIS 44, okay. formaron parte de este concurso, es un concurso nacional, en la etapa estatal ellos lograron el primer lugar en un prototipo de desarrollo de software, así que los traemos también como casos de éxito, uh -huh. porque nos van a ir a representar a nivel nacional a Zacatecas en el mes de junio,
0: Padrísimo. entonces
7: es por eso que hay en Zacatecas
0: en el mes de junio.
7: Se va a llevar a cabo el vigésimo cuarto concurso nacional de prototipos uh -huh. y el encuentro nacional de emprendedores, esto es cada año y es como un inter de GETI, uh
1: -huh. entonces
7: eh, es una competencia entre todos los CETIS y CETIS del país, uh -huh. en este caso nosotros vamos ya no nada más representando al CETIS 44, sí, sino no, a Morelos, así sí. es.
1: Wow.
9: Y sí. cuál es el proyecto que llevan? Con el que a ver, Mario, a si nos puedes hablar un poco bueno, de tu proyecto. Nuestro uh -huh. proyecto se llama Buxetis 44 y está dirigido al área de biblioteca. ¿Esto para qué? Esto sirve para hacer que el trámite de préstamo de libros sea más efectivo ya y que... que los
0: regresen. Exactamente. ¿No? Sí. Sí. sí.
9: porque en el caso de la biblioteca de nuestra escuela para hacer un préstamo era mucho papeleo. Uh -huh. Teníamos que llenar varias hojas e incluso teníamos que tomarnos foto con el libro, casi también pusiendo de sí. <risa> Ay, pero
0: eso era en mis tiempos, María, a poco todavía te, ¿Todavía? te tenías que tomar no, sí. pues.
9: Para uh -huh. tener una constancia de a quién se le presta uh -huh. el libro y nosotros vimos esta problemática y quisimos darle una solución uh -huh. ya que no, no, a mí en lo personal no me gusta mucho que me tomen fotos claro. y de ahí nació nuestra aplicación que es para registrarnos en una página, seleccionar un libro de un listado uh -huh. y presentar este un ticket que se crea de esta aplicación uh -huh. en biblioteca incluso a biblioteca le desarrollamos una aplicación para que tenga una base de datos uh -huh. y se puedan registrar todos los préstamos en ella
0: Primero, la buena noticia que tiene una biblioteca que por lo que entiendo, si se va a crear la aplicación, si está siendo solicitada por los alumnos, consultada y demás, esa es una gran noticia. La otra, eh, ¿ya la probaron eh, dentro del CETIS 44? ¿Cómo van los avances con el desarrollo de la aplicación?
9: Pues hace como dos, tres semanas ah. que pudimos subir la página uh -huh. y ya le instalamos la aplicación en el área de biblioteca y ahorita nada más estamos metiendo los libros y ya hicimos varias simulaciones de cómo sería. Los alumnos meterían su número de control uh -huh. y con eso podrían ingresar, ya que si no eres alumno del CETIS no puedes ingresar.
0: Claro, con, con el número de identificación de alumno pues resulta bastante obvio, pero el desarrollo es lo que lleva a los aplausos. ¿Cuántos alumnos participan en el desarrollo de la aplicación?
9: Participamos cuatro. cuatro. Uh -huh. cuatro dos en el ámbito teórico y dos en lo práctico. Yo y un compañero nos enfocamos más en el desarrollo de las aplicaciones y de la página web uh -huh. y mi compañera y otra compañera que no está presente se enfocaron más en lo teórico.
0: ¿En lo teórico Entonces, que conlleva uh -huh. qué, Alexa?
8: Este, en lo teórico nos enfocamos uh -huh. en el informe, o sea, lo que viene siendo todo... Una investigación. Una investigación de completa de lo que hicimos, o sea, el planteamiento del problema, uh -huh. cómo, en qué nos basamos y todo eso
0: la justificación,
8: los objetivos, mm -hmm. ya sean generales y los específicos, mm -hmm. las hipótesis y obviamente, pues, to, las bibliografías, anexamos las pruebas de todos los que hicimos, porque obviamente lleva toda una investigación detrás, como mm -hmm. las entrevistas, los cuestionarios que realizamos a los alumnos y todo eso. Sí, porque la aplicación nace precisamente. Mm -hmm. Perdón, no, sí,
2: sí. ¿de dónde eres? ¿De dónde vives?
8: de aquí de Cuernavaca
2: ah, ¿en qué colonia específicamente?
8: en eh, La Lagunilla
2: en ah, La Lagunilla no te queda tan cerca el CETIS no tienes que dar un, un tour bastante interesante para poder llevar en tu caso Jesús yo soy de la colonia Planda, la que está pegadita pegadita y este te queda súper cerca la perdón Viri ah, entonces... que les ibas a
0: pedir su dirección no, te, <risa> <Justamente> <risa> y Alex <risa> asustada justamente porque la vez anterior
2: Eric el, el director nos decía sí. que acuden a la escuela de diferentes colonias incluso sí. nos hablaba de Huitzilac, de Teposlán ¿no?
1: estudiantes que vienen
2: a poder eh, desarrollarse este en esta escuela. Como
8: nuestro compañero Víctor.
2: ¿De dónde viene Víctor? De... Ni siquiera me es el nombre.
8: Ajá, es una ruta que luego mi compañero dice que tiene que irse, casi casi que tocan porque no alcanza su ruta o tiene que esperarse una hora. Dice que pasan no muy seguidas. Okay. Es como un pueblito, pero no sé, no recuerdo exactamente de dónde es ahora. Es
2: que yo pero lo. Pero es lo... otro municipio. Sí, así uh -huh. es. Sí. Pero
8: me parece que sí. Él es encargado también. ¿Qué, yo... ¿Qué le
2: dirían a los papás que nos están escuchando quizá? Mejor, este, ¿no? ¿Qué les dirían a los papás que nos están escuchando quizá o a los alumnos, amigos, este, compañeros, que este de ustedes, eh, bueno, no, no son compañeros de ustedes, pero gente de su misma edad, ¿los invitarían a que estudiaran en el CETIS? Por supuesto. Sí, ¿Por qué?
9: Porque, bueno, en lo personal, en el CETIS encontré el nivel académico que yo estaba buscando. De verdad que para mí ese nivel es, aparte de ser un reto, me llena de conocimiento muy macizo.
0: Ay, pero igual y muchos de la a decir, ¿a? porque Mar es matadito no, y no, está no. desarrollando <ríe> aplicaciones, ¿no? no sí, es un
3: comentario. <ríe> Saludos a todos los egresados del CETIS y a toda la plantilla de personal. Tuve la oportunidad. Yo soy comerciante. Hace 10 años eh, participé ahí en una de las cooperativas. Estuve algunos en las cafeterías <risas> y pude darme cuenta de uno, el nivel académico que tienen, que es alto, uh -huh. la dedicación que tienen los maestros, pero además un compañerismo, una familiaridad que se da ahí al interior de la mente del CETIS, que me da mucho gusto hoy estar con ustedes y reconocerles eso que a mí me tocó vivir durante algunos años. Como, como CETIS 44, se ven como una gran familia entre maestros, entre padres de familia, entre alumnos. Y que bueno, el día de hoy vayan a representar allá Morelos, me va a dar muchísimo gusto que tengan, que regresen con esa, con esa victoria. Pero además, volviendo a tu aplicación, también te va a permitir... Saber qué alumno, este cuántos libros este, son los que solicita, llevar un récord no en qué tiempo los lee sí. y eso te permita a las autoridades pues, seguir impulsando este tema del libro porque pues qué bueno que vas a facilitar hoy,
9: es más fácil eh, pedir un préstamo que tener acceso a un libro. <risa> <risa> pues sí, e incluso también lo desarrollamos porque en primer semestre y segundo semestre tuvimos una temática en la materia de lectura en ajá. que consistía en que nosotros fuéramos a la biblioteca y leer dos horas por semana un libro de la biblioteca
1: no
9: eran más eran más horas eran más horas por semana y lo lograron no recuerdo cuántas horas sí. eran ajá <risa> ah, sí
8: pero que tenías que ir casi diario para cumplir las horas y tenías que anotar y te tenían que firmar para que el encargado de biblioteca y era un trabajador para firmar ¿no?
7: sí uh -huh. estaba sí, es lleno parte de un programa uh -huh. de uh -huh. a la pero lectura, qué bueno hay ¿qué es? clubs de uh -huh. lectura y nuestra Academia de Lectura, Expresión, Oral y Escrita uh -huh. eh, está muy bien coordinada y sí llevan a cabo este uh -huh. programa con los chicos. Es principalmente para despertar ese interés por, por la lectura. Y
0: complementa perfectamente las otras actividades que sí, en materia de tecnología llevan, ¿no? Porque hay que, por supuesto, redondearlas. Esta es una de
2: las opciones que pueden estudiar los alumnos. ¿Qué otras opciones tienen la gente que quiera o pueda ver el CETIS como una opción para poder estudiar? Bueno,
7: es un bachillerato tecnológico, eh, por lo cual tenemos carreras técnicas, ofimática, preparación de alimentos y bebidas, contabilidad, electrónica, soporte y mantenimiento de equipo de cómputo… Electrónica, no, ya sí, la ya mencioné. La menciono, eh, sí. Programación, tenemos seis carreras y los invitamos a visitar nuestra página oficial que es etis44.edu.mx. Estamos todavía con opción a que puedan adquirir su ficha para ingresar. Nuestro examen va a ser el 4 de junio, es sábado 4 de junio a ya las 8 viene, de apuración. la mañana. Uh -huh. Aún tenemos algunos lugares, entonces los esperamos. Uh -huh. No se pudiera ser buena opción para ahorita, eh, nuestro WhatsApp es el tres trece ochenta y a las primeras 10 personas que nos manden un WhatsApp, quiero estar en el y 44 eh, la cuota de recuperación se bajaría a 300 pesos.
0: Perfecto. Oficialmente, ¿de cuánto es?
7: De 500.
0: Ok, ah, sí. es una muy buena Un buen propuesta, por supuesto. ¿Nos sí. repites el número?
7: 777 313 -8812. Es línea directa y mm -hmm. también es WhatsApp.
2: Ya que comentar Perfecto. que no nada más están abiertos para nuevo ingreso, es decir, primer semestre, si no pueden entrar. Incorporaciones, ¿no? sí, claro,
7: para, en este caso sería tercero y quinto semestre, que es el que se va a aperturar.
2: Bien, perfecto. Así Muchas es. gracias por un gusto acompañarnos. Atendernos. Y éxito Ay, en el concurso nacional. Muchas gracias. Ah, gracias. Ya, oh, ya que regresen, nos ¿Eh?
0: visitan, ¿no? Para que nos cuenten cómo nos fue y nos presenten eh, más de su aplicación y otros gracias? desarrollos que tengan. Muchas Muchísimas gracias. gracias por acompañarnos. A ustedes. Muy buenos días,
1: gracias. Muchas gracias
0: igualmente. Buen día. Son las 8.44. Regresamos. con 8.47 de la mañana. Vamos a nuestra clase de equitación.
10: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta
0: Malboro, ¿cómo te va? Muy buenos días.
10: Muy buenos días. Aquí estamos otra Bienvenido. vez con ustedes. Qué ¿Cómo están gusto ustedes? Bien, Muy
2: Malboro, bien, gracias. bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué temas nos
10: traes hoy? Pues, eh, traigo un tema que quiero volver a este ampliar un poquito uh -huh. que es la cuestión de lo que es este el freno cómo poner el freno aquí este nos va a ayudar Liz cómo nos va a subir un video al respecto uh -huh. y volvemos a, a poner un freno a un caballo por qué por qué lo voy a retomar ya lo habíamos comentado en otra ocasión me han preguntado algunos amigos que por qué qué sucede
2: la vez anterior nos hablabas que tienes que poner el, el freno, hay que ponerle a tu micrófono. Este, sí. ¿no? Sí.
10: <risa> precisamente. Sí, así ¿no? tengo que aplicar. Me la están aplicando. Sí, me decías, me decías que
2: no como la posición del sí. caballo, que no tenías que ponerte de frente, tenías que ponerte de un costado, de Ajá. preferencia de espalda, para que el caballo, este, su hocico, su, este, Cabezazo, pudiera estar ¿no? su cabeza pudiera estar sobre tus Podía, hombros, ¿no? Sí, Ajá.
10: eso. Qué bueno Ajá. que te acuerdas, mira, precisamente. Tengo la ahorita, cara nada más, nada más sí. dice, dice un amigo, menso, menso, pero Dios me ayuda, ¿no? <risa> Exactamente. <risa> entonces, sí, este, te decía, yo eh, entonces vuelvo a, a hacer un video más o menos similar y otra vez asentando un poquito más de cómo poner el freno, ¿eh? pero precisamente porque me han estado haciendo comentarios algunos amigos que sus caballos a veces no se dejan poner el freno, levantan mucho la cabeza, se ponen un tanto renuentes. Y precisamente sucede que al, muchas veces al poner el freno no lo hacemos adecuadamente y al empujar el freno hacia el hocico del caballo a veces lastimamos. Es decir, ¿cómo, cómo explicarlo? Imagínate, le pones el freno y a veces choca con el labio, entre el labio y el, el freno y el diente, pues le lastimas sí, claro. y a veces no solamente es lo que es el labio, a veces el, el puro dientazo al caballo, pues le lastimas o le pegas en una encía, entonces el caballo ya, ya, ya está tom, ya está teniendo cierto como temor, no dices me vas a poner el freno me vas a lastimar, uh -huh. y ahí es donde empieza muchas veces el problema de los caballos que no se dejan poner el freno ¿Cómo ves?
2: No, pues es, es delicado, por eso tiene sí. que alguien que, que no, no se trata solamente de montar el caballo, no, sino no. hay que saber montar y hay que saber preparar el caballo para poder montarlo
10: y, y también, fíjate, otra cosa bien importante que no lo mencioné en, en, en la, la vez pasada, de lo, precisamente de cómo poner el freno, es otro detalle muy importante que hay que tomar en cuenta, y, y de verdad, aguas, cuando quitamos el freno, yo he visto, alguna vez me pasó, quitamos el freno, pero jalamos, hay que permitir que el caballo solito, quitamos la cabezada, la parte que sostiene el freno, que es la parte de cuero, que sostiene la en freno. la parte de arriba, de Ajá, su... la parte de arriba que va por las orejas, es liberar, la, liberar la, la cabezada, que así se llama, y solito esperar a que el caballo, digámoslo de esta manera, escupa el freno, él despide el freno, solito abriendo la boca, no jalemos, no jalemos porque ahí precisamente es cuando, muchas veces al jalar el freno, hacerlo rudamente, bruscamente, lastimamos mucho la lengua del caballo, oh. cuidado, entonces eso es uno de los factores. O sea, que ellos funciona. lo van a hacer
0: de forma natural el movimiento. Sí, mm -hmm. exactamente.
10: Sienten
2: menos presión, mm -hmm. yo creo, ¿Sí? ¿no? Él solito
10: o sea. despide, despide el, 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 únicamente liberas lo que es la correa de, de lo que es el bocado y él solito abre la boca para despedir el el, el freno. Entonces algunas veces yo lo he visto que lo jalonean el, el freno como por apuración. Mm -hmm más bien yo creo que es ignorancia, lo, lo, jalan el freno y a veces eh, es, un, es un factor bien importante que lastiman mucho la lengua del caballo, uh -huh. cuidado. Ajá.
2: Entonces hay que tener justamente esas esos detalles para, porque puede significar, digo, eh, ¿qué es lo que pones primero, la, la silla o el, el freno del, del caballo? Pues regularmente,
10: regularmente por, colgamos el caballo con un almartigón o una gamarra y ya eh, posteriormente le ponemos... La, la montura y ya por último el freno. El
2: freno. Pero el freno determina, es decir, si, si lastimamos al caballo al inicio, antes de iniciar una monta, pues podemos generar que el caballo vaya incómodo durante toda esa monta, sí. porque ya pasó por un momento traumático, por decirlo así, sí, claro. en el sentido
10: de que no tuvimos el cuidado de ello. ¿no? Eso es, sí, te decía yo, es, es sumamente importante ese detalle y, y pocas veces... Decimos, ¿por qué mi caballo levanta la cabeza? ¿Por qué no me quiere dar la cara? Porque cuando le vas a poner el freno ya un caballo que fue lastimado. No te da la cara. Sí, no, ya está presta. predispuesto,
2: ¿no? Sí. Porque es, como tú lo decías, incluso los cabellos y los animales son de asociación.
10: asociación, exactamente. Entonces,
2: digo, los perros, por eso cuando tomas una cadena, se vuelven locos de alegría porque saben que los vas a sacar a pasear. Exactamente. Bueno, en general es... todos los animales,
0: ¿no? El adiestramiento sí, sí, sí. es... Justamente es
2: asociaciones de más. Entonces el caballo va en el mismo sentido. No Exacto. le tienes que avisar. No. Sino simplemente sí.
10: con ver. Fíjate, no. sí, acabas de decir algo muy importante, inclusive el caballo al ver la montura, un caballo trabajado adecuadamente, tranquilamente, como debe de ser, al ver la montura y al ponerle la montura al caballo, de verdad se percibe a veces que se siente feliz. Y hay caballos que se estresan al decir, relacionan lo que acabas de decir, montura, paseo... Con castigo. Con eh, castigo, uh -huh. pues, Dolor, ¿no? Claro. Y cuando es un trabajo adecuado, ahí estamos, el caballo se presta muy adecuadamente y se percibe su tranquilidad.
2: Por eso lo importante de ir con profesionales, Malboro, para que este ah, pues si gracias. alguien tiene el deseo y la posibilidad de tener un caballo, pues acudan justamente Ajá. con gente como tú para que les puedan mostrar y enseñar. Cómo es la forma adecuada de adiestrar al caballo, de colocar los aditamentos Así es. y de conocer de manera puntual. Sí, este, por supuesto que sí, para eso estamos. Caballo, ¿no?
10: Y pues ahí estamos en el rancho de la Media Luna, en el 777-1551-062. Y mañana los esperamos en la Plaza Ganadera. Y si me hacen favor, quiero mandar un saludo a mi amigo Marcial Jurado. Uh -huh. Me acaba de hacer un mensaje y pues. Quiero mandarle un salud. sí, te Me voy a te saludo. Me sumo al saludo, Marcial, un Ay, fuerte abrazo de ahí, de la comunidad
3: de Fierro del Toro, claro sí, que ¿lo sí ¿lo conoces? Claro, Bien y su amigazo. papá este, eh, comerciante
10: fue expresidente municipal, pero además
3: eh, con las carreras de cuarto de milla por allá del ah, no, de toro, en muy don Marcial
10: Jurado sí, un ícono ahí de Tres Marías así es, punta de lanza de los caballos de carreras, es correcto, muy jugador el señor, en caballos de cuarto de milla carreras parejeras, las parejeras, es sí. correcto saludos a Marcial también, sí
0: Malboro, pues muchas gracias por acompañarnos muchas y por gracias. supuesto, eh, no se preocupen se trabaja con Malboro en el cuidado de los animales y en el respeto a su integridad como acá tanto lo promovemos ya prácticamente nos vamos como decía la doctora Brenda Valderrama en México y en el mundo hoy 18 de mayo se celebra el Día Internacional del Museo la idea surgió del Consejo Internacional de Museos para invitar a la población a acudir a recintos culturales para que reconozcan su importancia en el desarrollo de los países, hay muchísimos descuentos el día de hoy, algunos de ellos la mayoría son gratis, así que si tiene la oportunidad por la tardecita pues dése una vuelta por los que le queden cerca mi querido
1: Pepe, muchas gracias por acompañarnos.
3: Muchísimas gracias y consejo. Un pedacito de chocolate ayuda a ser detonante de serotonina para ah, que te claro. y Sin dopamina, azúcar, dopamina, sí. un pedacito de chocolate te va a ayudar. ¿eh? Te un besito a hacer. también. Este, sí. Bueno, pues, Por eh, mucho, eh.
0: Sí, muchos. Los besitos también claro generan bien. serotonina hasta, y se dopamina.
2: Una vez <risa> bueno,
0: chocolate.
1: Nada más, nada más para
0: decir,
2: porque me estaban preguntando que dónde, que no es cierto, no se reunieron los diputados. Sí, se reunieron los diputados y el anfitrión fue el secretario de Movilidad y Transporte uh -huh. en un restaurante de Teopanzolco y eh, Calzada de los Estrada. Ya sabemos, pues. a quien le interesa ah, las reuniones de los diputados ahí que estuvieron con, los, con, los, con, el, con, el, con el ejecutivo el, el, el tema trabajan? para platicarlo dentro de ocho días, sí, claro. viendo
3: cómo se desarrolla a ver qué agenda por hay, ¿sí? porque ya supongo cómo va por ahí el tema, a ver si avanza. Que, que no
0: haya sido solamente una pedita, que realmente sí, se sí, sí, pongan a trabajar, no que eso sería importante porque luego con el secretario de movilidad no, dicen que solamente se quedan en ese tipo de reuniones, me dicen que
2: la terminaron temprano eh no fue, que no ah, siguieron los malos pasos
0: el gabinete estatal en fin, pero bueno, saludos nos escuchamos mañana y nos vamos. ya nos vamos que tengan extraordinario día
10: ¡Uy! ¡Se acabó! ¿Qué es esto. Esta fue la revista informativa Más importante del centro del país El Choro Matutino Por lo pronto ¡El Choro Matutino!
1: で<音楽>